0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is.
1: Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
0: Welkom luisteraar. Het is weer tijd voor een podcast. We zijn ontzettend blij met de gast van vandaag. Maar voordat ik hem introduceer, welkom Orlie. Hallo. Hallo. En welkom... Leen Papen. Dankjewel. Leen is hoogleraar Emeritus Corporate Governance. Daarnaast is hij toezichthouder bij meerdere organisaties. Bevlogen en betrokken. En een kritisch geluid richting politiek, samenleving en het wereldtoneel. Vandaag praten we over waarom psychologische veiligheid zo belangrijk is in besturen. Nou Leen, waarom is dat nou zo belangrijk? Volgens jou.
1: Oké, dank Jorin voor de vraag. Dank voor de uitnodigingen, dames. Ik zeg altijd, leiderschap gaat over vijf V's. En het begint met de V van visie. Je hebt een zekere visie nodig om daarmee ook mensen uit te nodigen jou te volgen. En dat moet natuurlijk ook een aansprekend doel zijn waarvan mensen zeggen, daar zou ik me graag aan willen committeren. Dus daar begint alles mee. Zonder dat, dan wordt het een beetje loos qua inhoud. Dan is het volgende waar je hard aan moet werken als leider, dat is de V van Veiligheid. En dat vind ik ook eigenlijk de belangrijkste van alle vijf de V's die ik heb bedacht. Want die veiligheid, die moet er zijn voor mensen om zich te kunnen uitspreken, hun zorgen te kunnen delen. Die dingen aan de orde te stellen waarvan ze denken, dit kan anders en dit moet beter. Want als die veiligheid er niet is, dan durven dus mensen zich niet alleen niet uit te spreken, maar dan komt ook de volgende V niet aan de orde. En dat is de V van het vertrouwen in en met elkaar. Ik ben opgeleid in het leger op de Militaire Academie. Het team is belangrijker dan het individu. En als team moet je dus ook die prestatie leveren. En het leger natuurlijk ook wel de moeilijke dingen doen. Maar dan moet je wel het vertrouwen in en met elkaar hebben dat je dat ook samen aandurft te gaan. En als dat vertrouwen er is, dan komt de vierde V komt ook. En dat is de V van verbinding. En die verbinding is hard nodig om op die manier. Ja, ook die uitdaging aan te kunnen en te willen gaan en ook met elkaar een band op te bouwen en dat team ook sterker te maken dan het toch al is. En als die verbinding er is, gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en een zekere visie, dan uiteindelijk gaan mensen verantwoordelijkheid nemen. Dus dat is niet u krijgt verantwoordelijkheid, nee u neemt verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid nemen, ja, dat betekent ook dat mensen zich gezamenlijk en ook ieder voor zich verantwoordelijk voelen voor wat er gebeurt. En dus niet wat je in veel organisaties ziet gebeuren. Denken, nou ja, er gaat wat mis. Het is mijn pakje aan niet. Het is niet van mij. Maar gelukkig van een ander. En die krijgt dan wel de zwarte piet, maar ik er niet. En daarmee krijg je natuurlijk een niet goed functionerende organisatie. Dus terug naar die vijf V's. De veiligheid is de belangrijkste. Want zonder die veiligheid komen die andere drie niet aan bod. En dus krijg je suboptimaal presteren. En krijg je, wat je ook in veel bedrijven ziet, een blame game. En ja, dan wordt het moeilijk gefrustreerde mensen die ook niet gemotiveerd zijn om zich in te spannen.
2: En als ik naar jou uh, luister, dan hoor ik ook een beetje een aanname. En dat wilde ik even bij je toetsen van we eindigen bij verantwoordelijkheid. Maar leiders krijgen de taak om te sturen op resultaten, op doelen. Dus die visie heeft een doel en een gewenst resultaat. Leidt dat dan altijd wel vanuit die verantwoordelijkheid na dat resultaat? Of leunen we dan nog op iets anders?
1: Nou, dank je voor die vraag, Olie. Dus heel veel uh, managers denken dat ze worden betaald om in te grijpen op het moment dat het niet goed gaat. Dat is wat ze denken. En het antwoord is totaal fout. Je moet namelijk niet ingrijpen op het moment dat het misgaat, want dat weten mensen zelf ook wel. Je moet namelijk op dat moment ook juist weer bouwen aan dat vertrouwen en ook mensen uitnodigen om datgene te doen wat nodig is. Dus laat ik een voorbeeld geven wat ik zelf heb meegemaakt op Nijenrode. Dus dan komt er iemand aan je tafel als lid van het college van bestuur en die zegt, nou Leen, er is een probleem. En dan zeg ik, wat dan? Vertel eens. Nou, en dan vertellen ze jou wat het probleem is. En dan zeg ik, oké, ik snap het. En dan zeg ik, los het op. En dan kijken ze me aan en dan is de vraag, mag ik dat dan? En dan zeg ik, mag ik dat dan? Maar natuurlijk, jij weet beter wat het probleem is en jij weet beter wat de oplossing is dan ik. Jij doet het en ik zit hier achter een bureau. Ik luister naar je, ik kan wel wat betekenen, maar jij bent degene die het kan doen en kan realiseren. En de enige reden waarom je nog een keer bij mij terug zou moeten komen, is op het moment dat je tegen een muur aanloopt die je niet alleen afgebroken krijgt, dan wel dat je geld nodig hebt wat er op dat moment even niet is, waarin ik dan als een oliemannetje de smeerolie kan toedienen om of die muur af te breken of ook te zorgen dat dat geld er komt om die oplossing te realiseren die voor het bedrijf belangrijk is. Dus ik denk dat mensen, als ze het doel kennen... en in het leger heet dat met een mooi woord de commanders intent... verover de heuvel, verdedig het bos. En je weet waarvoor je het doet. Zie Oekraïne, helaas, dat we die metafoor nu kunnen gebruiken. Dan zijn mensen ongelooflijk bevlogen, geïnspireerd... en ook zeer verantwoordelijkheidsnemend. En gaat het dan altijd vanzelf? Nee, natuurlijk niet. Dingen gaan mis, er gaat ook wel eens een keer iets niet goed. En dat moet je dan op dat moment adresseren. Maar als manager moet je dat vooral niet zelf gaan willen doen. Mensen weten dat beter. En je moet als manager dus niet in actie komen op het moment dat het misgaat. Nee, je moet op het moment dat het goed gaat, moet je mensen motiveren, stimuleren... door ze dat compliment te geven en de waardering te geven... waardoor ze zich gezien voelen, erkend voelen en dus ook gewaardeerd voelen... voor het feit dat ze zich inspannen voor de doelen die je wil wil realiseren.
2: En ik hoor je vertrouwen zeggen... Maar het klinkt nou wel, alsof het vertrouwen een mes is wat aan twee kanten snijdt... is dat die leidinggevende, die moet eigenlijk gewoon ook vertrouwen hebben in zijn mensen.
1: Zeker. En ook dat kan ik op mijn langjarige ervaring baseren. Dus ik heb altijd leiding gegeven aan professionals. En ik vond dat leuk om te doen. En waarom vond ik dat zo leuk om te doen? Omdat die mensen in heel veel gevallen vonden dat ze het beter wisten dan ik. En het antwoord is, dat was ook vaak zo. En dat vond ik ongelooflijk geruststellend... Want dan kun je ook echt bouwen op je mensen. Je kunt dat vertrouwen ook geven aan ze. En ze zullen dat ook niet snel beschamen. En natuurlijk, uitzonderingen op de regel zullen er altijd zijn. Maar zo is het hoe ik het heb ervaren. Dus dat vertrouwen, inderdaad, dat is een tweewegverkeer. Dat geef je en dat krijg je ook terug.
2: Mooi. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit een soort utopie is, wat je in een mooi programma kan uh, hijsen. Maar hoe? Ziet dat er nou in de praktijk uit? Hè? Hoe doen mensen dit? Nou, hoe gaan ze hier nou handen en voeten aangeven?
1: Nou, dat is natuurlijk een goede vraag hoor hier. Dus je kunt het heel makkelijk benoemen. En je zegt ook utopie. Nou, dat hoop ik natuurlijk niet hè, dat het dat is. Laten we in ieder geval even vooropstellen dat wat je vaak ziet is dat er onveiligheid is in veel bedrijven. Dus er is een gebrek aan veiligheid. Dus een goede collega van mij vertelde onlangs dat ze nog een keer zo'n vraag hadden gesteld in het bedrijf waarop ze toezicht houdt. En toen bleek, en het is best een goed en een vooraanstaand bedrijf, ik zal de naam niet noemen. En driekwart van de mensen zei toen op de vraag, voelt u zich veilig in uw werkomgeving, zei toen nee. En dan denk ik, oké, driekwart zegt, nee, ik voel me niet veilig genoeg in mijn werkomgeving. Nou, dan weet je één ding zeker, dat is geen goed teken. En het streven naar veiligheid is natuurlijk een, je zou kunnen zeggen, een voortdurende inspanning. Dat gaat niet vanzelf. Nee, daar moet je actief wat aan doen. En daar kan ik zo ook nog wel iets over zeggen, wat dat dan is. Maar vanzelf gaat er natuurlijk niks. Als het zo makkelijk was, ja, dan kon iedereen het. Je moet er wel actief aan werken. En dat je dan waarschijnlijk nooit een 100% score gaat bereiken op die vraag, voelt u zich veilig? Nou, dat wil ik ook nog aannemen. Omdat mensen mensen blijven en er ook af en toe tegenstellingen zijn... Waardoor dat natuurlijk toch zich zal manifesteren. Maar ten opzichte van wat je nu in veel bedrijven ziet... denk ik dat het vele malen beter kan en zou moeten dan het nu is.
0: Als je gaat kijken wat je nou vertelt van die onveiligheid... natuurlijk een schokkende score. Ik kan me voorstellen dat je als organisatie dan ook wel schrikt. Want het laatste wat je wil is dat jouw medewerkers zich onveilig voelen. Wie heeft daarin de verantwoordelijkheid om die eerste stap te zetten naar veiligheid...
1: Nou, dan, dat is Jorien natuurlijk altijd de leider. Het begint bij hem of haar. En als hij of zij niet dat goede voorbeeld geeft, dan komt het er niet van. Dus zodra je een leider hebt die je op dat punt verzaakt of de verkeerde dingen doet, ja, dan wordt het nooit wat. Dan kun je protocoleren tot je een onzicht. Dan kun je trainingprogramma's doen wat je wil. Maar het gaat hem echt niet worden. Dus het begint en het staat en het valt met leiderschap. En ja, ik moet ook altijd denken aan, ik ben opgeleid op de militaire academie en toen hadden we daar een gouverneur en die zei, heren, want toen waren er alleen maar heren op die militaire academie helaas, en die zei, denk erom, er bestaan geen slechte soldaten. Als er iets niet gaat zoals het zou moeten gaan, dan moet u als officier zich de vraag stellen, wat heb ik niet goed gedaan of wat kan ik beter doen? Dus het ligt altijd aan u. En die les heb ik goed onthouden en ik denk dat hij daar ook volmondig gelijk in had. Het begint bij de leider. Die moet bouwen aan die veiligheid, het vertrouwen, de verbinding en daarmee ook die verantwoordelijkheid die mensen willen nemen. En natuurlijk is dat eenvoudig gezegd en is dat ook elke dag weer je best doen. Makkelijk is het niet, maar goed zeg ik altijd, daarom ben je leider geworden, daarom word je ook goed betaald. Dus niet zeuren, het is jouw vak.
0: En wat nu, hè? leiders zijn ook mensen en je hebt je te ontwikkelen. Het gaat niet altijd in één keer goed. Wat gebeurt er dan met een leider als het een keer niet goed is gegaan? We hebben ook heel veel voorbeelden inmiddels. Hoe zie jij dat? Hoe moet je dan met zo'n leider omgaan?
1: Nou ja, dat is een goede vraag. Fouten maken mag. Sterker nog, mensen leren alleen maar van de fouten die ze maken. Dus ik zou willen zeggen, dat zeg ik ook altijd als ik het over dit soort onderwerpen heb in bedrijven. Als er iets misgaat... Er is een incident, dan moet je dat niet framen als, oh jee, wat erg vreselijk en nog wat. Nee, dan moet je dat framen als één cadeautje. En dat klinkt heel vreemd, want dan zeggen mensen, ja, er gaat wat mis. Hoezo cadeautje? Ik zeg, ja, dat is een cadeautje. Eén, je vreemdt het als iets waarvan je zegt, ja, het is vervelend misschien, maar oké, okay, hoera, hoera. We kunnen namelijk leren van datgene wat er misging. Dus het feit dat er dingen misgaan is in zekere zin, een waardevolle cursus die je op dat moment krijgt. En je kunt dus dan op zoek gaan naar de lessen die je kunt trekken uit dat incident.
0: En mag dat nog? Want ik vind het toch, als je gaat kijken van wat we eisen van leiders... wat we zien, wat er gebeurt met als er een leider toch wel iets doet... of gedrag heeft vertoond wat we net niet hè, zacht uitgedrukt waarderen. Mag je echt als leider dat nog zo... mag dat gebeuren, weet je? Dat vind ik toch best wel een, best wel een ingewikkelde. Want dit klinkt ook heel erg mooi. Maar wat nu als het gebeurt? Nou...
1: Dat is een hele terechte vraag. We leven natuurlijk in een klimaat waarin we proberen de wereld te beheersen, eh, control. En de illusie van controle is natuurlijk alomvattend. Dat is echt een illusie. Dat gaat natuurlijk niet. Dus er zullen dingen misgaan. En we hebben natuurlijk een samenleving gecreëerd waarin we dat incident niet meer waarderen, niet meer accepteren. En dan zeggen we in politieke zin, wil vooral maar een regel bedenken voor het feit dat dit misging. En daarmee krijgen we meer en meer regels en ik zeg er altijd achteraan, dat is niet de oplossing, dat is juist het probleem. Want hoe meer regels, hoe vaker er iets mis zal gaan en als er dan weer wat misgaat, dan is de reflex dus automatisch. Kom maar met een oplossing, kom maar met een regel, kom maar met een protocol en dan wordt het dus een stapeling van regels. Dus ik herken dat we in de samenleving in een soort continue blame game zijn terechtgekomen waarin we graag de zwarte piet toedelen aan iemand die de schuldige moet zijn. Ja, dus je moet ook met elkaar het gesprek aan... dat die blame game, dat dat niet dienstbaar is... dat dat het paard achter de wagen spant. En ik heb ook daar wel oplossingen voor... die ik ook in het echte leven heb zien werken... om te zorgen dat je een beetje aan die blame game voorbij komt.
2: En hoe zit dat met onze overheid? Want nu hebben we misschien een beetje over sociale veiligheid gehad. Maar als we het hebben over fysieke veiligheid... Hè, we hebben Iemand die uh, aanwezig was in de besloten ruimte waar een ketel is ontploft. Ja, dan uh, wordt er snel gezegd, ja, het was zijn schuld. Hij had daar niet eens mogen zijn in die besloten ruimte. Had die werkzaamheden daar niet moeten doen. Het proces wordt niet in gekeken. Die leider die denkt, oeh, nu wordt het spannend. Krijg de arbeidsinspectie langs. Mag me meteen komen verantwoorden. Dat helpt ook niet. Dus dat criminaliseren van die beroepsfouten, die zie je nu in heel veel organisaties gebeuren.
1: Ja. En dat is dus exact de reden waarom we het paard achter de wagen spannen. Dus het voorbeeld wat ik dan altijd geef, Orly, is ook een voorbeeld uit KLM. In het vliegproces is wettelijk vastgelegd dat je incidenten, dingen die misgaan, die moet je rapporteren. Je bent to blame als je het niet doet. Nou goed, dat weet iedereen, dus iedereen rapporteert ook die meldingen, die incidenten. Die gaan in een grote database, 13.000 per jaar. Maar in diezelfde wet staat, u bent niet toebleem als u het meldt. Met andere woorden, er is al een vrijwaring ingebouwd in de wet dat je niet aansprakelijk kan worden gesteld op het moment dat je keurig het incident meldt. Die 13.000 incidenten gaan dus in een grote database. Dat stelt KLM in staat om te analyseren, zijn er patronen? Zijn er zaken waar we bij voorduring zien dat er iets misgaat? En daarmee kun je dus ook ongelooflijk gestructureerd op zoek naar wat kunnen we doen? om kennelijk dat knelpunt wat daar zich vaker voordoet... om dat te adresseren en op te lossen. En ik denk dat dat wat mij betreft een geweldig voorbeeld is... hoe je voorbij kan komen aan die blame game. En dus ook incidenten kan gebruiken als leermoment... om processen te veranderen. En natuurlijk ook te kijken naar de manier... waarop we dat met elkaar hebben ingericht.
2: En hoe zit dat dan met een fatale fout? Is dan nog steeds degene die de fatale fout gemeld heeft? Schuldenvrij? Gaat die vrij uit?
1: Ja, ja, die gaat vrij uit. Punt. Uh, natuurlijk weet ik eerlijk gezegd niet. Stel je voor dat iemand moedwillig iemand om het leven brengt of zo. Hè? moord, dat noemen we dat dan. Nou, dan mag ik hopen dat dat niet zo is. Want het feit dat je een moord zou melden kan nooit betekenen dat je wordt vrijgesproken. Maar je probeert heel lang weg te blijven van het uitdelen van die zwarte piet. Van die kaart die uiteindelijk ertoe leidt dat mensen zich ja, gaan verschuilen. Ze gaan dingen niet meer melden. Je ziet het niet meer, je hoort het niet meer. En dus, wat je in veel bedrijven ziet gebeuren, en ik heb daar ook zat voorbeelden van in mijn tijd als partner bij PwC, dan mocht ik nogal eens opdraven en onderzoek doen nadat het bekende kalf in de bekende put was verdronken. En dat waren heel eenvoudige opdrachten. Ik ging namelijk het bedrijf in, ik ging met mensen in gesprek en in vrij korte tijd had je achterhaald wat er mis was gegaan. En dan vroeg ik ook altijd aan die mensen, heb je dit nou niet gemeld aan jouw bazen? En het antwoord was meestal, ja dat heb ik, Eén keer, twee keer. En bij de derde keer zeiden ze, nou alleen nou moet je ophouden, want dit is carrière-remmend. Eh, dit willen we niet weten, dit willen we niet horen. En dus, problemen beginnen nooit groot, die beginnen klein. En ze worden pas groot als je niet op tijd de melding krijgt en ook niet op tijd ingrijpt om te zorgen dat dat probleem wordt geadresseerd. En helaas, dat is wat vaak gebeurt, vanwege soms ook inderdaad kopschuw zijn voor de mogelijke consequenties op het moment dat je iets meldt. Want in veel bedrijven is het dat, dat je fouten maken mag, tot je hem maakt.
2: Ja, of dat het die fataal is.
1: Ja, weet je, dat is natuurlijk ongelooflijk ernstig. Mijn broer werkt in een bedrijf waarin dit, er inherente risico's zijn dat mensen een ongeluk krijgen met dodelijke afloop. En veel bedrijven die dat soort inherente risico's hebben, die zetten in hun risicotolerantie, om dat lo- mooie woord maar te gebruiken, de tolerantie is nul. En dan zeg ik altijd, dat is uitermate onverstandig. Want er is nu eenmaal een inherent risico dat zich dat voor zal doen. En op het moment dat het zich voordoet en je had gezegd nul, ja, dan is en last. Want dan zegt iedereen: Hallo, jij zei nul en daar is nu iemand overleden. Dus je moet nooit zeggen: Het is nul. Je moet altijd zeggen: We proberen dat op nul te krijgen. Maar ja, op grond van bijvoorbeeld de langjarige statistiek. DSM heeft hele mooie voorbeelden op dat punt. Die hebben een hele statistiek opgebouwd. En by the way, die loopt dus als een hyper, als een parabool, Loopt die helemaal naar de nullijn. Maar hij gaat de nullijn nooit bereiken. Nooit. Dat is heel vervelend, maar dat is nou eenmaal de realiteit van sommige bedrijfsprocessen.
0: Als je gaat kijken, want je vertelt over allemaal dingen die gebeuren binnen organisaties, je ervaring door de jaren heen. Ook wat je vertelt klinkt ook wel als logisch. Hoezo dan nu die psychologische veiligheid waar we mee begonnen? Dat dat nou nu zo, ja is dit nou het heilige middel? Gaat dit ons verder brengen? We doen het toch eigenlijk jaren al? Best oké, okay. mooi voorbeeld van de KLM. Zo so wat? Ik ben
1: benieuwd. Ja, ja, ja. 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 Nou, misschien mijn antwoord daarop zou zijn. Hè. We hebben het tegenwoordig over die mooie VUCA-wereld. Hè. Volatile, uncertain, complex en ambiguous. Dus meer en meer regels die we met elkaar opstellen... leidt tot meer complexiteit. Meer complexiteit leidt tot meer ongelukken. En nogmaals, we zitten in een soort reflex... dat we die niet willen, dat accepteren we niet. De illusion of control... Dus we denken dat we dat kunnen beheersen. Complexiteitstheorie leert, dat kan niet. Dat is absoluut een illusie. U moet accepteren dat er dingen misgaan. Sterker nog, als je toekomsten tegemoet gaat, dat is zeker nu ook aan de hand, dan zul je moeten experimenteren. En dat kan niet anders met oplossingen. En als je gaat experimenteren, dan weet je één ding zeker, dan gaan er dingen mis. Dat moet zelfs, ja, dat klinkt een beetje raar. Maar zonder die experimenten, zonder die fouten leren we niet. En vinden we dus ook niet wat uiteindelijk de oplossing moet zijn voor dat probleem, wat we proberen te adresseren. Dus ook vanuit de theorie kan ik argumenteren waarom dit belangrijk is. Als je wil leren, dan moet je samenwerken. Dus wat je in veel bedrijven ziet, is dat informatie is macht. Met andere woorden, ik weet meer dan jij en omdat ik meer weet dan jij, ben ik belangrijker, krijg ik meer salaris. En ik hou dus die informatie ook achter me, want dat is natuurlijk goed voor mijn positie en dat ga ik vooral niet delen. En als je niet deelt, dan wordt er niet geleerd. Dus ik begeleid nu een proefschrift van Wouter Kolk, zijn naam uh, durf ik en kan ik gelukkig noemen. En Wouter doet dus onderzoek naar dit soort zaken. Dus als je wil leren, omdat je in een complexe omgeving niet weet wat de beste oplossing is en er heel veel onzekerheid is dan moet je juist zorgen dat er wordt samengewerkt en dat er dus wordt geleerd. En als je wilt samenwerken, nou Jorien, dan is die psychologische veiligheid vanuit die vijf V's... die ik uh, in het begin heb benoemd, onvoorstelbaar belangrijk. Dat het nu zo in de belangstelling staat, ja, dat is denk ik mooi meegenomen en een mooie bijvangst. Dat we langzamerhand tot ontdekking komen dat het zonder dat niet kan... en dat dat misschien veel belangrijker is dan protocollen en regels
0: wat mooi gesproken en veel geleerd. Zo zie je maar. Uiteindelijk door onveiligheid... wordt de behoefte aan veiligheid weer groter. Klinkt een beetje paradoxaal. Dank je wel, Lee.
1: Graag gedaan, Jorien. En dank je wel voor deze mooie podcast.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter... bij je favoriete podcastplatform. Tot de volgende!